0: nómadasdigitales.com presenta Mañana No Vuelvas con José León.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mañana No Vuelvas. Hoy os traigo una entrevista, una entrevista con una persona muy especial para mí, con Merche. Merche pues, ha sido la persona que me ha acompañado los últimos siete años. Y con ella he pasado mil cosas. Hemos vivido en Barcelona juntos, nos hemos mudado a Londres. Ella ha tenido que sufrir mis despidos, mi inconformismo el nunca estar contento. Y la verdad es que hemos atravesado momentos muy buenos, momentos no tan buenos. No diría que, que hemos atravesado, atravesado nada especialmente malo. Y hemos tenido pues, en siete años todo tipo de de historias y hoy os traigo, quería traeros pues un poquito de, de mi historia aquí en, en este podcast. Vamos con la entrevista. Bueno, estamos aquí con Merche. Merche ha sufrido en sus propias carnes.
0: Uy, qué carnes. Mm. <risa> <risa> Te corté ahí.
1: Estamos aquí con Merche. Merche me ha sufrido durante muchos años. Hola, Merche, bienvenida. Mañana no vuelvas. Hola. Es la primera entrevista in situ, en persona, que tenemos aquí en este, en este tan escuchado programa.
0: Bueno, la primera, in situ sí, pero la primera que tuviste fue la de tu queridísima madre, que esa ya, vamos, yo creo que nos supera a, todo, a todos, pero con creces.
1: He recibido mucho, muchos comentarios. Al respecto, mi madre no tiene absolutamente ni idea de que ha salido en internet, como probablemente diría ella, pero bueno, algún día quizás se entere, no seré yo el que se lo diga.
0: Ya seré yo, <risa> no os preocupéis.
1: <risa> que bueno, ya sabes que lo sabes perfectamente porque Merche está editando mi texto, el texto del, del libro, del viaje que hice desde Londres a Estambul, que será publicado... ¿Algún día?
0: <risa> si te sigo corrigiendo no se pues... va a publicar hasta dentro no. de cinco años, ¿eh? se, lo toma...
1: se lo toma con calma, ya. hay que decir que, te... que... que trabaja y está ocupada, pero, pero bueno. Sí que ya sabéis, si queréis que salga antes tenéis que ir a presionarla a ella. ¿Qué opinas? ¿Qué opinaste el día que... que te dije que quería irme de aventura?
0: Pues te dije que te fueras. Me acuerdo que estábamos en un jacuzzi en el gimnasio. Joder, qué <ríe> Sí, nada romántico. Un jacuzzi que olía energía, que apestaba, energía, que sí. te descoloría Pica todo, picaba los ojos. todo el, el, el bikini, ¿no? Eh, pues estábamos ahí y tú, no, es que no sé qué, es que estoy deprimido, es que no voy a encontrar un trabajo, porque es que esto no me gusta, tal. Y siempre estabas con la idea de, quiero ir a hacer algo, quiero hacer un viaje, quiero... Eh, irme a donde sea, quiero intentarlo, no sé qué, pero esto era un sábado, creo, o un viernes, no me acuerdo muy bien.
1: Algo y así, te dije,
0: sí. pues vete.
1: Ahí me, me acojoné, ¿eh? dije, hostia, mierda. <risas> Yo quería que me dijeras que no.
0: Bueno, pero estabas ya, estabas quedado sin trabajo. Y siempre estabas con el, el toma que toma, de quiero hacer algo, no hago nada con mi vida, no he viajado, no, no sé qué. Pues vete. No tenías ni un duro, o sea, tenías muy poco dinero.
1: Me fui con 600 euros.
0: Pero la gracia era que ibas a hacer autostop, tampoco mm. te ibas a gastar el dinero en billetes de avión o en grandes lujos, ¿no? Y nada, ahí el tío se fue, se compró por internet un saco de dormir, se quería comprar una tienda de campaña el tío aquí, todo emocionado, menos mal que no la compró. No
1: lo habéis bueno, Igual, no, no lo habéis utilizado.
0: ¿Y un mapita para ir por Europa? Mm. ¿Que, ¿Lo utilizaste o no?
1: Sí, un par de veces para señalar a la gente que me paraba, porque había veces que no quería darles el móvil, porque pensaba, hostia, como les dé el móvil y arranquen, me quedo aquí en medio de, sabe Dios dónde, incomunicado, entonces les daba, les daba el mapa desconfiado, y se los daba y le daban vueltas, lo abrían, porque no había, esos mapas ya sabes cómo son, estos que se abren así trípticamente y no hay manera de entender, ni... como se abren a un, a un tal, pero cerrarlos ya es otra historia. De hecho, a veces se los daba intentaban cerrarlo y al final me lo daban, me lo daban medio doblado, como diciendo, toma, toma esta mierda.
0: <risa> Rollo película ya, ahí, ya liados, ¿no? De... Llévatela,
1: llévatela de aquí. No tengo ni, no tengo ni idea de dónde vas ni, que, ni qué hacer con tu mapa. Pero
0: bueno, y... fue una experiencia ¿cómo viviste? guay,
1: ¿no? Fue una experiencia guay. Tuvo, tuvo un poco de todo, en general todo, todo bueno. ¿Cómo viviste tú esas semanas en las que estuve ausente, carretera abajo?
0: Bueno, en realidad fueron unas semanas chungas también para mí, ¿eh? porque sí. había empezado en, a trabajar aquí en Londres y tú te fuiste de viaje, que no pasa, nada. o sea, también fui yo la que te empujé ¿no? a hacerlo, pero para sí. mí también eran semanas complicadas porque eran plan, venía de Barcelona, ya llevábamos unos meses, pero empecé a trabajar justamente cuando tú te fuiste. Y pues el, el hándicap de los, las primeras semanas de estar ahí en una empresa, todo en inglés, más perdida yo que, 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 vamos, que no sabía ni lo que me decían, no entendía nada, no me podía expresar. Parecía imbécil y aún sigo pareciendo imbécil, pero bueno, he mejorado un poquito más. Pero bueno, a veces un poco nerviosa porque no sabía dónde estabas, no, no te estabas en medio de la nada, alguna vez sí que recibí algún WhatsApp tuyo ahí perdido de, o alguna foto, pero había días que a lo mejor sí que no, no sabía nada de ti en todo el día. Pero bueno, estaba segura de que, de que vas a conseguir llegar a, a tu objetivo, porque ¿Por sí, porque eres así, o sea, lo que te propones lo consigues. Casi siempre.
1: <risa> ¿Qué más? ¿Tenías alguna preocupación más? ¿Por que me pudiese ocurrir? ¿O Hombre, que te hubieses montado alguna película?
0: No, películas. Montarme películas, no. O sea, me daba miedo que te pasase algo por el camino. De que te cogiese algún loco y tuvieseis un accidente de coche. Cosas así, lo normal, entiendo. O sea, quedarte en la calle no te ibas a quedar en la calle en ningún sitio, o si te ibas a quedar algún bueno. día... Di... O sea, podía pasar, pero es que estuve, no era poco probable. Y... Estuve a punto de, pero era de poco echar noche en medio de la nada. Era poco probable. Eh, lo que me daba miedo era eso, los peligros de quién era la gente que te iba a coger. Y algún lo que... loco también. Algún loco, y cómo iban a conducir, o si se dormía, o pasaba algo. Alguno o... también. O yo qué sé, te intentaban tirar ahí en medio de un, de un paraje perdido de la mano de Dios. Lo típico que piensas, mm. ¿no? pero tal y sí. como iba avanzando los días y los momentos, pues ya me iba dando cuenta de que todo iba rodado.
1: Después de este viaje, eh, bueno, me habían despedido, me fui de viaje, volví, estuve casi un año y algo trabajando y me volvieron a echar a, a la calle. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Cómo te sientes tú con ese tema? O sea, no era la primera vez ya que lo veías, ni la segunda, creo que igual viviste conmigo... Cinco. Cuatro, cuatro veces, creo. ¿Cómo, cómo te pilló que me volviesen a echar a la calle? ¿Cómo te pilló aquella primera vez y esta segunda vez también?
0: La primera vez fue la de... Estoy intentando recordar, porque ha habido a veces que has dejado trabajos hmm. o que has llegado a un acuerdo con la empresa para poder dejarlo y que todo esté bien y trabajar en tus proyectos, y había veces que te echaban a la calle... Entonces, no sé muy bien... ¿Contamos la de la del trabajo de silla de segundo o tercer culo?
1: Ahí me echaron, también.
0: ¿O alguna previa?
1: No, solo la, la que estaba, la primera en Londres.
0: Ah, la primera en Londres. Bueno, que ya fue un poco... No fue shock, porque no fue un shock, la verdad. Pero... Fue en plan más la preocupación de cómo vamos a pagar la vida aquí. O sea, porque... Estás en un nuevo país, no sabes cómo funciona nada del paro, eh, te pilla. por No fue por sorpresa tampoco, porque se veía que era en plan, estabas haciendo un proyecto que, que iba a morir, el jefe pasaba de ti, no te habías bueno, reunido con nadie en mucho tiempo. Entonces más o menos era como que veías que la cosa se estaba muriendo, ¿no? Poco a poco. Pero... Pero fuera más, fuera más la preocupación de, de eso, de cómo pagar las cosas en Londres, y después de verte, que iban pasando semanas, iban pasando meses, y no encontrabas trabajo de, de nada, o sea, de ninguna de las maneras, y ye, irme a casa y a trabajar, y volver, y verte en casa todo deprimido, y en plan, no sé qué hacer con mi vida, sí que sé lo que quiero hacer, pero no puedo hacerlo, eh, era más frustrante aún, ¿no? También.
1: Y... ¿Y de la segunda vez? La segunda vez, bueno, la última.
0: Sí. Ya esta... nos, nos
1: ha pillado un poco en una situación diferente también, dejando la casa, que nos ha empujado a, a poder también. La carta de despido nos ha ayudado a, a que pudiésemos dejar esta casa, que también pues, ha venido bien en ese aspecto. Esta última sí que no, ha sido un poco diferente, no supongo, para todos. Y además ahora con mi plan un poco en, en marcha de... De volar por ahí e intentar ser, ser escritor. ¿Cómo, ¿Cómo te ha pillado esta, esta segunda vez? que has pensado y, y qué, qué piensas de, de mi plan de querer ser escritor?
0: Bueno, lo del despido en realidad me pilló un poco de sorpresa porque fue justamente antes de que te fueses de viaje. Entonces yo no sabía muy bien la situación. Fui, fue volver de, tú del viaje y me explicaste la situación y al día siguiente te echaron. Entonces tampoco me imaginaba que te iban a echar porque tenías buena relación con, con tu jefe.
1: Sí, la tengo aún
0: o sea no era como otras veces que te han despedido porque es en plan estaba claro que te llevabas mal con todo el mundo con tu jefe y todo el rollo no pero fue un poco
1: raro fue un poco raro esta sí vez.
0: aún aún la verdad no entiendo muy bien no, el por qué que o sea, no, no tenía ninguna razón no lo aparente ni él
1: tampoco pero bueno se
0: inventó alguna cosa por decirte no sé. algo y hasta
1: así y ya está.
0: pero bueno a la vez pues eso el punto positivo de lo de ser escritor era ya lo que tenías que haber hecho hace tiempo Haber eh, tirado por ese camino y no haber seguido buscando trabajos de, de programador año tras año por la obligación de tener que pagar unas, unas una casa, un, una vida en, en sitios, que a lo mejor te ha venido bien también. Pero bueno, eh, ahora es el momento. Tienes dinero ahorrado, tienes que optimizarlo a tu manera... Sabes, ya tienes un plan ahora mismo... Ya de lo que realmente quieres... Porque también has ido cambiando un montón de planes... Durante todos estos años... Desde que te conocí hasta ahora han cambiado... Vamos, todos los proyectos que tenías en la cabeza...
1: Y... Pero bueno, eso creo que nos pasa un poco a... Sí, a, a todo, todo el mundo... mundo. Y a, a ti también, ¿no? Te está pasando un poco... De no saber muy bien... Estás trabajando... Has tenido varios trabajos ya... Buenos trabajos en empresas buenas... Pero sin embargo... Sigues igual que tú otras tantas personas trabajando día a día y pensando por qué estoy aquí o qué hago aquí o, o para qué he venido a este mundo, ¿no?
0: Sí, pero hay mucha gente que yo creo que no se lo pregunta. O sea, si se lo pregunta, se queda ahí y no hace nada ¿no? por cambiarlo tampoco. Eh, seguirán yendo todos los días a trabajar y se quejarán, llegarán el lunes y volverán a decir, vaya mierda, es lunes otra vez, cómo odio ese trabajo, cómo odio esta vida, ¿no? Pero, pero no harán nada por cambiarlo, o sea no harán nada por conocerse tampoco a uno mismo, ¿no? Yo creo que en estos siete años, lo bueno es que nos hemos ido conociendo, ¿no? En plan, hemos llegado a un punto de conocimiento, ya no únicamente de la otra persona, sino también de uno mismo. O sea, yo ahora mismo me, queda, me, me quedé en el momento de, ahora me tengo que conocer a mí misma. Eh, sí que he tenido trabajos, ninguno de ellos me gusta. O sea, no me gusta lo que me dedico realmente.
1: Pero siempre, en cada trabajo que has estado, lo has, lo has hecho muy bien. Todo el mundo ha quedado contento contigo... Has siempre dado el callo y, y para mí eres a veces demasiado incluso responsable con lo que tienes que hacer.
0: Sí, con otros. Conmigo misma uh -huh. no tengo ningún tipo de rigor. Ese es el problema, ¿no? Es como... Sí, claro. O sea, cumplo. Con, con la gente cumplo.
1: Que eres una buena trabajadora.
0: Sí, soy buena trabajadora, pero eso no implica que me guste lo que esté haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es muy, muy diferente. En plan, sé que tengo que, que ganarme un salario porque me tengo que pagar una vida. Pero eso no significa que me guste lo que estoy haciendo.
1: ¿Y crees que yo hago bien dejando toda mi carrera de 10 años programando para dedicarme a algo completamente tan complicado como escribir y, y hacer una carrera de ello?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, todo el mundo necesita en algún momento de su vida empezar desde cero. Sobre todo si, si no quieres tener la vida... Que, o sea, hay mucha gente que está contenta con su vida y ya está. Y está bien, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente no está contenta o no, o no le gusta lo que hace en su día a día. Y muchos de ellos llega un momento de su vida en que deciden cambiar, como has hecho tú. Y otros deciden quedarse tal y como están y tener una vida pues, menos feliz. Pero yo creo que, que sí, que es el momento de que lo hagas ya. Es esto o si no seguirías qué? ¿Amargado en una oficina por cuántos años más? ¿10 años más? ¿20 años más? Y seguirías siempre en el mismo punto. Yo creo que ahora es el momento de que despegas o, o, o nada, ya.
1: ¿Y tienes fe de que lo puedo llegar a conseguir o no? ¿Qué opinas?
0: Yo siempre tengo fe en ti. ¿Por qué? Porque eh, siempre... De, o sea, cuando hablas de tus proyectos personales eres como otra persona completamente diferente. O sea, todo el mundo que está a tu alrededor no sé cómo lo haces, pero confía en ti. Cuando hablas de cosas que tú quieres hacer, proyectos personales. Es como que transmites... En cambio, cuando estás en una oficina, no eres la misma persona. No, no transmites lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que... Ya no solo yo, ¿eh? Sino toda la gente que, que te rodea actualmente, todos tus amigos, eh, creen que lo puedes conseguir. El que lo tienes que creer eres tú.
1: ¿Qué te, ¿Pero qué, qué tengo que, que te hace pensar que, que puedo llegar a conseguirlo? ¿Es pues alguna te... habilidad en concreto? ¿Es que le pongo pasión a lo que elijo hacer o...? o... ¿Qué ves que te hace pensar así?
0: Pues que pones eh, mucho interés y cuando empiezas un proyecto eh, lo llevas hasta el final. O sea, eh, ibas a trabajar por la mañana y después volvías por la noche y estabas aquí trabajando en casa hasta la una de la mañana, dos de la mañana escribiendo. No sabías que escribías muy bien algunos días, pero era en plan sí, voy a escribir, quiero ser escritor, tengo que escribir más y más y más y te daba igual la hora en la que acabases te da absolutamente igual todo. Luego llevaba el fin de semana y seguías trabajando. Tienes mucha, mucho rigor contigo mismo, muchas ganas puestas en este proyecto y es algo que siempre has querido hacer, siempre te ha gustado el tema de, de, del mundo de, la, de, la, de los actores y, y eso también te puede venir bien, el tema de escribir, tener tu podcast, también enseñar a otros, ¿no? motivar a, a la gente porque tú también eres una persona que motiva a otra gente, a que cambie, a que piense de otra manera. Luego la gente puede cambiar o no, puede dejar de pensar de una manera u otra, pero, pero yo creo que sí que lo vas a conseguir.
1: ¿A ti te motivo o te desmotivo?
0: Hay veces que me desmotivas, sí. <ríe> sí, pero, porque te veo ahí a tope. y Es como si yo estoy sentada en el sofá o quiero ver una película o una serie, es como, me cago en la leche, tengo que hacer algo, ¿sabes? Es como, este tío está quedándolo todo. Y, y yo aquí estoy haciendo la, la vaga. Es
1: duro vivir con alguien que siempre está trabajando.
0: Es duro, es duro, porque tú te sientes mal con una, con una misma de mierda debería estar haciendo algo, pero no puedo, ¿sabes? Lo único que me apetece ahora mismo es estar aquí viendo una, una película o una serie, pero este tío está aquí dándolo todo. Después si me quejo y digo algo de, uh, qué mierda de trabajo, no me gusta, qué vida más mala que tengo, me viene él y me dice, ah, pues ponte a trabajar como yo hasta las tantas de la noche. El problema es saber qué quieres hacer. Ese es el gran problema, creo yo, que te enfrentas, ¿no? Uh -huh. Sabes que no te gusta la vida que llevas, pero lo más complicado es saber qué quieres hacer. Eso es lo que tú ya tienes claro ahora mismo.
1: Pero para mí ya no es solo el qué, porque he empezado haciendo proyectos en internet, he intentado hacer startups, una startup de viajes, y esto no tenía nada que ver con escribir. Y ahora quiero escribir. O sea, no es, para mí no es tanto el qué, sino... Siempre te lo he dicho, no que es el por qué, por qué lo hago. En mi caso es, como ya sabes, para buscar esa libertad y poder hacer lo que me dé la gana con mi tiempo, no tener que dar explica explicaciones a nadie, poder entrar y salir a donde me dé la gana, coger un avión, quedarme en casa, eh, organizar mi vida. Para mí es lo que me mueve de todo no es qué hago, porque puedo estar programando para mí, puedo estar escribiendo, puedo estar haciendo un podcast, puedo grabar vídeos, pero no es qué estoy haciendo, sino más bien... ¿Por qué? Que es lo que al final me lleva a ponerme a trabajar cuando vengo de trabajar. Porque estoy buscando esas... intentando llegar a ese, a ese punto de libertad. O sea, para mí no sé el qué, porque el qué puede cambiar. Pero mientras encuentro el estilo de vida que estoy buscando, ahí es donde creo que va a residir un poco mi, mi felicidad.
0: A ver, estoy de acuerdo, sí, el por qué es lo que te motiva, ¿no? Pero para mí también es importante saber qué quieres hacer. Porque, vale, yo llego a casa y digo, vale, venga, me pongo aquí delante del ordenador. ¿Y qué hago? No sé lo que hacer. Hmm. Abro el ordenador y... Sí, me gustan, estas ciertas... me gustan estas cosas. Pero, ¿lo suficiente como para estar aquí hasta la una de la mañana trabajando?
1: Claro, pero eso, los, las razones esas que te empujan es... Yo las encuentro en el porqué. Pienso, esto me gusta más o menos. Pero me puede acercar un poco más, más a... A mis porqués. Y eso es lo que me motiva a echar horas, básicamente.
0: Bueno, pues ya lo sabéis todos. Pensad el porqué. El porqué es importante. Que también
1: es importante. Claro, no vale hacer cualquier cosa, pero... En
0: plan, a ver, ¿qué me apetece? Pues me apetece... Pero si tienes tus
1: porqués claros, los puedes alinear con lo, que quieres, con lo que quieres hacer. Sí. Pero sin tus porqués es mucho más difícil, porque cuando tienes un porqué es más fácil... En mi caso, quiero ser libre. Quiero tener flexibilidad. Quiero tener... Pues que te da, ¿no?, tener, poder viajar y poder estar donde tú quieras, hay cosas que no entran ahí. Entonces, hay cosas que nunca haría porque no entra en ese estilo de vida. Entonces, por lo menos, tenerle por qué ayuda a cerrar un poco el campo a lo, que te, a lo que te quieres dedicar. Muy bien, pues, muchas gracias por estar aquí en Mañana No Vuelvas y creemos que deberías tener tu propio podcast. <risa>
0: Eso no lo sé.
1: Estamos utilizando el mismo micro y... Me voy a comprar uno, ¿eh? Y su voz suena mucho mejor que la mía.
0: Creo, creo que me voy a comprar uno. O me lo vendes. <risa> <risa> claro. Hasta la próxima, señor José León. Y audiencia. ¿Qué te ha gustado? A mí sí, ¿a ti?
1: <risa> <risa> Espero que os haya gustado la entrevista. Que hayáis aprendido un poco más de mí, un poco más de, de mi vida y... Nos vemos en el próximo episodio de Mañana no vuelvas. Ya sabéis que si queréis me podéis enviar vuestros comentarios al correo electrónico nómadasdigitales.com. Nos vemos la próxima semana desde Polonia.